0: 十六第五章，公主与和尚的赌约。龙双月之袅袅婷婷地走着，虽是一脸笑意，但神情中却透着冷厉。阿树低声道：“师傅，他是来杀您的，赶紧抓绳索跳下去吧。”玄奘苦笑着摇摇头，朝龙双月之迎了过去，脸上风轻云淡。“阿弥陀佛，公主为何来到这里？”龙双月之咯咯地笑了，绝美的脸上。再也见不到高昌宫中的那种孤弱无依、楚楚可怜，又回到了一无城外的那种冷冽与自信。法师既然认为我藏着天大的阴谋，我又怎敢避而不来？这时，龙双月之牵着马走到他们面前，抛掉缰绳，眺望着悬崖下。他并没有站到边上，底下的张雄等人也看不到他。玄奘平静地看着他，公主言重了。贫僧受高昌王委托来查清楚大魏王平的真伪，并没有与公主作对的意思。龙双月之嘲弄地看着他，那么您查清了吗？玄奘道：“贫僧不敢妄言，但有几个问题想请教公主。”龙双月之笑了笑，问吧。我此番来就是想与法师开诚布公。当日公主在坡上时，马匹受惊，朝着石坡冲去。从坡上的马蹄痕迹看，您到了悬崖便开始勒马。玄奘道：“贫僧的第一个问题是，从远处已经可以看见前面是悬崖，为何马匹刚受惊时您却不勒马呢？”龙双月之点点头：“好问题。”第二个，这座坡上沟壑纵横，土地龟裂，到处都是沟坎。玄奘指着面前的平原，眼睛却盯着龙双月之。唯独公主纵马跑来的这条路线还算平整。贫僧的第二个问题便是：惊愕的马匹为何能选择这条平整的路线？法师果然名不虚传，龙双月之赞叹不已。我在燕齐时便听说过您的故事，传说您与大唐皇帝同游地狱，还把皇帝救了出来。当日我还不信，如今才知道，法师天眼通透，我这个小小的计策果然瞒不过你。玄奘笑了笑，阿树却大吃一惊。受大卫王平蛊惑，竟然是你的阴谋！龙双月之含笑看着他。当然，我终日苦思如何夺回思路，却苦无对策。没想到从伊吾回燕齐的途中，却听说这屈志胜这个蠢货不知从哪弄来一个破瓶子，竟然许下心愿让我爱上他。哈哈，好啊，那我就爱上他。那魔瓶让他到这石坡底下来接住我，我便纵马从这悬崖跳下。看着他提起屈芷盛时那种不屑的语气，想着昨日在宫中他对屈芷盛柔情蜜意的模样，玄奘不禁打了个寒战。这位公主演戏功力当真是真于画境，一前一后竟然判若两人。玄奘苦笑不已，公主当真胆量过人，贫僧臆想的场景，自认没有那种粉身碎骨的勇气。哼，为了我燕齐国百年国运，粉身碎骨又如何？龙双月之笑道：“若是不将自己的生死置之度外，这个阴谋又如何骗得过屈文泰？”玄奘叹道：“公主舍生忘死，假装被屈志胜蛊惑，只为了让你们燕齐谋算高昌，显得名正言顺，当真可敬可佩。”龙双月之也有些感慨：“丝绸之路如果不改道。”我燕齐必将消失在大漠之中，但高昌国力强盛，又有统业户可汗撑腰，若是不施展些阴谋，又如何能灭掉高昌？由我燕齐来掌控思路。玄奘点点头，原来如此，没想到公主竟然是要灭掉高昌。贫僧当日还以为你只是要通过武力夺回思路，看来到小觑公主了。龙双月之傲然道。若不灭掉高昌，夺回丝路又如何？到时候两国陷入长期的消耗战，唯一的结果便是双双败亡。哼，我身为燕齐的凤凰，所能做的就是吞并高昌，掌控丝路，将燕齐变成西域最强大的国家。玄奘还有些不解，公主的志向，贫僧很是佩服。可是，正如昨日你在宫中所说，你的父王打算将你嫁给泥蜀。你身陷高昌王宫，丧失名节，不怕你赎悔婚吗？龙双月之咯咯笑了起来：“你赎吗？我若是连他都无法征服，又怎么配称得上西域凤凰？”法师仔细想想，突厥男儿最重面子，知道未婚妻被掳，哪怕悔婚，也要放在他灭了高昌之后。再说了，到时候我只要留着厨子之身，他对我只有更加敬重。又如何会悔婚？公主好谋算，此事若真让贫僧去查，当真不知道何年何月才能查明白。玄奘这回真是叹服了。那公主为何不躲藏在暗中颠覆高昌，反而来这里和盘托出？龙双月之笑了。你们中原有句话：与仁者论山，与智者谈水。对西域这帮愚人，我自然可以随意愚弄。他淡淡地道。但法师天眼通透，想必早已看出我这点小伎俩了吧？玄奘苦笑，虽然怀疑，却找不到证据。贫僧来者识坡之前，早知道查不出什么，本意只是想搅动一下这背后的风云，让他们自路马脚，没想到却引出了公主。好和尚，龙双月之不禁惊叹：“好公主！”玄奘和石道。龙双月之上下打量着玄奘，方才法师问我为何来到此处，我也不瞒您，愿不愿与小女子立个赌约？玄奘道：“什么赌约？”龙双月之挑衅地看着他，法师信不信？眼下这高昌国已彻底在我的掌控之中，只要我在高昌王宫一日，无论法师如何干预，我的计划终将一步步实现。玄奘深感意外，深深打量他一眼。公主想看到的结局，便是高昌国破家亡，被燕齐吞并，从此消失于大漠。龙双月之淡淡的一笑，自从我踏入高昌王城，这个结局已经注定。贫僧只信天道，不信人谋。玄奘平静地道：“好。”龙双月之抬起手掌，似乎想与玄奘击掌为誓。那么，小女子就恭候法师来拆穿我的阴谋。但是您是佛僧，小女子自幼崇佛，也不愿法师在这里受到伤害。若是当您感到无能为力的时候，便请离开西域，踏上您的西天大道吧。玄奘一脸肃穆，何时躬身，阿弥陀佛。龙双月之悻悻地收回了手掌。阿叔一直在旁边冷眼旁观，这时忽然插嘴道：“公主，难道您不怕我们把这件事告诉高昌王吗？”请便。龙双月之傲然道：“哪怕屈文泰对我的计划了如指掌，他也无力破局，这是为何？”阿鼠惊诧。龙双月之笑了：“小弟弟，你还小，不懂大人的事。你不妨请教一下你师傅。只要屈智胜相信我，不肯把我交出去，这世上又有谁能让我离开高昌王宫？只要我不离开高昌王宫。”这世上又有谁能阻止三国联军大军压境？玄奘不禁苦笑：“阿树，公主早已将这里面的关节谋划得天衣无缝。如果咱们把这件事告诉高昌王，倘若他用激烈的手段驱逐公主，甚至对公主有所损伤，事情就更不可收拾了。”阿树不禁哑然，龙双月之却笑了：“还是法师看得明白。”其实我更希望屈文泰一怒之下将我杀了，如此一来，这个劫才算是个死劫。玄奘皱眉琢磨，一时毫无办法。阿树却不服气：“那我们若告诉屈智胜呢？他若知道你并不爱他，只是在图谋他的国家，他还肯对你如此死心塌地吗？”龙双月之笑吟吟的：“小弟弟，你可以试试啊，试试就试试。”阿树怒道：“玄奘叹了口气，道：‘阿树，莫要中了公主的计谋。三王子是什么脾性，你还不清楚吗？咱们在他面前说公主的坏话，只怕以后就会失去他的信任。’阿树一想，果然，以屈志胜的脾气，连对老爹和兄长也敢发出死亡威胁，自己在他面前说龙双月之的坏话，恐怕真会彻底激怒他。当即不禁有些颓然。”两人左思右想，这才骇然发现，龙双月之这个谋略竟然是装佯谋。哪怕你对他的手段、目的、过程了解的清清楚楚，竟是无法破局。法师龙双月之见，玄奘苦恼不已，甚感得意。换作一副坦诚的面孔，小女子素来对您敬仰无比，并无为难之意。之所以对您和盘托出，实在是不愿与一位大唐高僧为敌。只希望法师知难而退，不要理会这西域纷争。您求的是佛，何必染上这西域的尘垢呢？公主，玄奘忽然道：“您可知道前往天竺的路怎么走吗？”知道。龙双月之以为玄奘肯知难而退，不禁大喜。他的国策便是希望燕齐依附大唐，称霸西域，因此极其不想开罪这位与大唐皇帝关系莫逆的名僧。倘若法师肯西去，我们燕齐愿意为您打通西域，派人将您一路护送到天竺。错了，玄奘笑了笑。天竺的路不在脚下，而在贫僧心中。在我走过的每一个国家，每一座城池，在我见到的一切众生和众生衣衫上的每一粒尘土，公主，无论高昌还是燕齐，无论战争还是和平，都是贫僧所要见证的大道。佛祖赐我在修行路上遇见他们，我又怎么敢错过呢？龙双月之的表情渐渐冰冷起来。如此说来，法师是一定要干涉我的计划了。玄奘笑而不语，一脸风轻云淡。很好。龙双月之森然道：“我听说大唐最有权势的宰相裴寂，最有智慧的名僧法雅，最有才华的诗人崔珏，统统栽在了法师的手中。虽然道听途说。”不知详情，但双月枝也很想领教一下法师的神通。我的计划已经对法师和盘托出，毫不隐瞒。既然法师执迷不悟，非要与我烟气为敌，那么小女子可要出手了，请公主赐教。玄奘何时？阿叔一脸戒备，小小的人立刻护在玄奘身前，嗖的从怀中抽出一把短刀，刀尖对准了龙双月枝。龙双月之讥讽的一笑：“阿树，我教你一句，世上最强大的不是武力，而是智慧。放心吧，我不会亲自把尖刀刺进法师的胸膛。我们燕齐也不敢承受杀害大唐名僧的罪孽。但是我的局已经为法师布下，请您好自为之。”玄奘推开了阿树的胳膊：“阿树，收起刀子。公主杀咱们的陷阱不在这个石坡上。”阿树这才退了下去，龙双月之笑了笑，那就请法师多多保重吧。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。